0: Hola comunidad, esperamos que se encuentren muy bien y listos para este cuarto episodio de nuestro proyecto, también su proyecto. Y en esta ocasión les traemos la narración y adaptación de una historia compartida en Reddit. Esperamos que la disfruten, no olviden ir por sus audífonos y apagar la luz que está a punto de comenzar, Insomnio Fatal. Mi papá solía decir que veía caras en las baldosas del piso, las del baño específicamente. Me reí y le dije que era algo completamente normal, se llama paraedolia, la tendencia de ver un patrón donde no lo hay, como ver una nube y pensar que parece una tortuga. La gente ve caras en objetos inanimados todo el tiempo, dentro de las vetas de la madera y manchas de tinta, las hojas y la pintura derramada. Vemos algo donde no hay nada. La Virgen Bendita en un queso a la plancha. O a Jesús en una mancha debajo del fregadero. Me reí, pero después de que mi papá falleció, comencé a verlos también. Parecen enojados, me había dicho. Y ahora están dejando mensajes. No creo que eso sea paraidolia. Eso realmente me había asustado por alguna razón. Mi papá era una persona inteligente. Él ya sabía qué era la paraidolia. Incluso si pensaba que le estaba enseñando algo nuevo. Cuando veíamos esos programas de preguntas y respuestas, él ya sabía todas las respuestas. Incluso si yo era el único que las decía en voz alta de vez en cuando. Entonces, cuando comencé a notar las caras en la baldosa del piso después de su muerte, tomé nota. Empecé a dibujarlos para escribir los mensajes que estaban enviando mientras trataba de descifrar sus significados ocultos. Traté de no obsesionarme tanto con ellos como él lo había estado antes de morir, antes de que se ahogara. Las caras en las baldosas del piso no me parecían enojadas. Se veían felices, satisfechas con ellas mismas. Pensé que era divertido al principio, ver las caras y leer los mensajes secretos que me dejaban, tratar de descifrarlos, no solo en las baldosas del piso, sino cada vez en más y más lugares. Las baldosas del piso me decían, cuidado con el mensajero en bicicleta, y mientras caminaba hacia el trabajo lo vi llegar y me detuve en seco. Si hubiera continuado un segundo más, me habría salpicado en el gran charco en el que se desvió accidentalmente, habría terminado cubierto de lodo y mi día se habría arruinado. Sonrí y entré al trabajo, sabiendo que tenía una línea especial para un gran poder que tenía algunos trucos ocultos. Claramente, esto había sido solo una forma de mostrar sus habilidades, y me preguntaba qué sería lo siguiente. Los mensajes volvieron poco después, ocultos en los patrones de la mesa de mármol de la cocina del trabajo. Mientras removía la crema de mi café, miré mi taza y traté de distinguir algo. Justo cuando descifré el mensaje, alguien dijo, «¿Estás bien, Jorge?». Era mi jefe, que estaba mirando mientras yo revolvía el café sin parar, tal como lo había estado haciendo durante los últimos cinco minutos. También había estado hablando en silencio, en voz baja, mientras trataba de distinguir las palabras del mensaje oculto de la mesa de mármol. Lo único que pude hacer fue disculparme, sacudió la cabeza y se acercó al frigorífico a buscar otra bebida energética. Mientras pasaba junto a mí en su camino de regreso a la oficina. Murmuró en voz baja. Realmente sabes cómo elegirlos, ¿no? Estaba bastante seguro de que me despediría pronto. De todos modos, ese mensaje me dijo qué hacer a continuación. Había foros en línea, decía. Lugares donde podría aprender más. Lugares donde pude encontrar una comunidad entre los demás que podían ver los mensajes. Y también las caras. En la dark web, encontré una comunidad oculta. Y utilicé la contraseña que me dieron los mensajeros del piso de mármol. Una prueba más del hecho de que esto era real. La contraseña funcionó. Me permitieron convertirme en un miembro de su organización. La comunidad secreta tenía un propósito. Seguir las instrucciones establecidas por los mensajeros y cumplir sus mandatos. Me convertí en un miembro valioso de las organizaciones después de revelar que tenía talento para dibujar las caras ocultas y decodificar sus mensajes. No todo el mundo era capaz de esto. La mayoría simplemente tenía que recordar las cosas lo mejor que pudieran, ya que los rostros nunca aparecían en las fotografías. Pronto estaba pasando todo mi tiempo con los miembros del grupo en línea, decodificando mensajes secretos. Mi familia quería saber sobre mis intereses, Así que les hablé de nuestro grupo. Me dijeron que estaba perdiendo la cordura y que necesitaba ayuda. No importó cuánto traté de convencerlos. Me dijeron que no era más que para idolia, Encontrar patrones donde no lo sabía. Mi mamá me reservó una sesión con un psicoterapeuta. Solo para una charla. Dijo que me estaba afectando demasiado la muerte de mi padre y que mi obsesión por los rostros era quizá una ilusión. Provocada por el trastorno de estrés postraumático. Por lo que había presenciado ese día en el muelle, le dije que estaba equivocada. Sabía ciencia si cierta que estaba equivocada. Y luego ella dijo que sonaba como mi padre. La próxima vez que vi las caras en el techo estampado del vagón del metro, noté que parecían enojadas. Me dijeron que fuera al muelle, al mismo muelle donde había sucedido y donde había muerto. Y así lo hice. Miré hacia el agua, negra como la tinta desde la destartalada cubierta de madera. Vi cómo la luz brillaba y se reflejaba en la superficie del lago, haciendo patrones donde no lo sabía, mensajes y rostros. Momentáneamente pude ver un rostro familiar, y luego se desvaneció. Únete a él. Mi pie pasó por encima del borde. Estaba a punto de inclinarme y sumergirme en las aguas frías y saladas de abajo, cuando vi aparecer el rostro junto a las palabras. Yo no estoy enojado, pero tampoco sonriendo. Parecía hambriento. Di un paso hacia atrás y fruncí el ceño. Sacudiendo la cabeza, traté de aclarar mis pensamientos y recordar por qué estaba ahí. ¿Por qué estaba haciendo esto? El reflejo brillante de la luna en el agua debajo de mí me dijo que no me preocupara, que me rindiera, y antes de darme cuenta me estaba cayendo. El agua helada me sorprendió y me sentí incapaz de moverme cuando mi mente se quedó en blanco por completo. Incapaz de registrar la gravedad de la situación en la que me acababa de encontrar. Inmediatamente, me di cuenta de que no quería esto. Cualquiera que sea la fuerza que me había traído aquí, era la misma que había matado a mi padre. Me había estado engañando todo este tiempo. Atrapándome con los mensajes secretos escondidos en las baldosas y en la carpintería en la mesa de mármol y los techos estampados, la fuerza me tiró hacia abajo, me agarró por los tobillos y me llevó debajo de la superficie, tragando agua en lugar de aire y sintiéndome inmediatamente sin aliento. Mis piernas comenzaron a patear y comencé a intentar nadar hacia la superficie en el agua helada. Me las arreglé para tomar aire, tosí con un pulmón lleno de agua y tomé una gran bocanada de aire. Mirándome alrededor con los ojos muy abiertos por el pánico. No había nadie alrededor tan en la noche. Y las olas estaban altas. Y una muy grande estaba a punto de romperse y estrellarse contra mí. Contuve la respiración y me preparé para el impacto. La pared de agua se estrelló contra mí y sentí que me sangraba la nariz por el golpe repentino. El agua también subió y entró en mis vías respiratorias. Me encontré hundido e incapaz de expulsarla. Me hundí, sintiéndome pesado con el propio peso de mi ropa, desorientado por la fuerza del impacto de la ola. El agua se reflejaba en los patrones extraños, dando la impresión de que arriba estaba abajo y que abajo estaba arriba. Quedándome sin aliento, luché para encontrar el camino de regreso a la superficie, pero no pude decidir qué camino tomar. Escogí la dirección que me pareció correcta, y pate tan fuerte como pude para intentar volver al aire de la superficie. Estaba aterrorizado de morir, pero al mismo tiempo furioso, porque sabía que la entidad que había matado a mi padre estaba intentando hacerme lo mismo. Estaba a punto de morir en la misma tumba de agua donde su cuerpo se había perdido y nunca se había encontrado. Me di cuenta de lo tonto que había sido. Me maldije recordando cómo me había puesto del lado de la gente de los foros. De mensajes en lugar de mi propia madre, y de haberle creído cuando dijo que los usuarios de la comunidad no eran más que problemas. Fue entonces cuando vi la escalera de cuerda aparecer de repente a mi lado. Miré hacia arriba y vi a mi madre en el pie del muelle. Con una expresión de preocupación en el rostro, me estaba gritando y apuntando a la escalera de cuerdas mientras yo me revolvía y luchaba en el agua helada. Agarrándome del primer peldaño que logré conseguir, comencé a subir. Una vez que salí del agua, me dijo que le había preocupado que estuviera empezando a seguir los pasos de mi padre, que tal vez los mensajeros secretos y los códigos ocultos me habían llevado al mismo lugar donde se había quitado la vida. Había traído la escalera de cuerda de la casa de árbol de mi infancia, pensando que podría necesitarla por alguna razón. Una vocecita dentro de su cabeza le había dicho que la trajera, y ella lo había escuchado. Gracias por llegar hasta aquí. Estamos muy agradecidos con todas las personas que toman un rato de su tiempo para poder disfrutar de estas historias. A ti que llegas al final de nuestros videos. Y queremos recordarles que la mejor forma de apoyar a este proyecto es compartiendo con amigos o conocidos y enviando sus historias a .gmail com o a nuestro Instagram insomniofatal. Buenas noches.